0: No te oigo, estás ¿Te muteado. ¿No? No fue lo que dijo. No, sé. no, leo, no, leo, no leo los labios. De tu, cola. De, tu cola. De, tu cola. de tu cola. De tu cola. El ambiente denso y pesado se cuela por cada hueco de tu armadura. Las sombras saltan de una esquina a otra y las paredes parecen respirar con cada parpadeo. Escuchas las formas, saboreas los colores y al voltear atrás, ves al bardo semielfo que te dice... Estos hongos están muy raros, mano. Se me hace que andamos Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y estamos grabando el episodio número 42 de Andamos Arcanos. El día de hoy es 12 de octubre del 2020 y conmigo se encuentran en orden, que los estoy viendo aquí en la pantallita del Zoom, el Neandertal. Hola. Deme, Michelle Lobo Calves. De yo, hola. Osvaldo Luna.
1: I walk along the avenue. I never thought I met a girl like you.
2: Oh. <risa> okay,
0: Bobby. Estoy de coreografía.
3: Hola. Aquí sigo sigo vivo después de tres días de doce horas de trabajo.
0: Otra vez, Osvaldo. Lo tengo dos veces. Hugo. Hugo. Deme Don Diablo Y una banda Y yo soy Quetzal Revolver Como casi todas las semanas Porque ya no puedo decir que todas Y aquí intentando un nuevo tipo de grabación A ver si ahora no nos salen ruidos extraños Y ecos raros, espero La disculpa ¿De a todos nuestros Escuchas que se han tenido que chutar los programas Digo, espero que lo sigan oyendo Con esas cosas raras de grabación Pero aquí andamos chingándole todavía Esta semana no se ha muerto nadie, parece A menos que no me haya enterado se murió Van Halen, pendejo. ¿Es cierto, Exacto. no mames. Esperen, me confundí. Pensé que iba a la pasada. Sí, cierto, se murió Van Halen.
4: Aunque fuera la pasada, estamos un capítulo atrás,
0: entonces. Sí, por eso me hice bolas, porque la semana pasada no hubo programa. Pero sí, correctamente. <risa> se murió Van Halen. He Justo yo estaba haciendo remembranza con una lista de Spotify muy oportuna que salió recordando a Van Halen. Pero pues bueno. ¿Cuántos años tenía el güey? 56, creo. 58, pues, creo, algo así. Pues no estaba tan viejo. No, pero... Para no estándares roqueros. No, 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 muchacho, apenas. Pues Lo mató y el para, cáncer, ¿no? Exacto.
4: Sí, para,
2: respeta.
0: para estándares rockeros, siendo lo más joven Jordi, el bebé este, francés y lo más viejo...
2: Es el, el baterista tamborro,
0: este güey. <ríe> y lo más viejo, el. ¿Quién es el más viejo de los Rolling Stones, el baterista? Kit Richards. Kit Richards. Kit Richards se los lleva a todos. Ah, el pinche baterista que no me acuerdo el nombre. Es una pinche momia también, cabrón. Claro, eh, pues Kit Richards es un leech. Legal. Eh, vamos a comenzar entonces el programa de hoy con Don Diablo con su sección. Los inadaptados. Sí, vamos
5: empezando con los eh, inadaptados que pues como ya es, se está haciendo costumbre sigo adaptando cosillas de da el Sun de segunda edición aquí a la quinta edición con todo y el montón de rumores de que tal vez nos caiga por ahí una adaptación este de Sun o algún otro setting este a quinta lo cual la verdad es que me viene abriendo madre
3: no te preocupes Chuy, va a ser Dragonlance
5: ah bueno, igual
3: <risa>
5: bueno ahí sí no, no creo que sea una mejora con respecto a la tercera pero ya veremos Digo, porque en Segunda Atas está vehiculero. La Netflix. Pero bueno, es otra de las eh, razas adaptables, o que estoy adaptando, mejor dicho, aquí a eh, la quinta edición y que provienen de este mundo salvaje conocido como Atas. Es una de las exclusivas eh, de, esta misma, de ese mismo setting de campaña conocido como el Mul, el cual es una de esas eh, razas insignia del setting. Es decir, son las razas que principalmente fueron creadas o fueron creadas específicamente para este setting, y que se adaptan bastante bien a la historia y la cronología y la sociedad que lleva este, este escenario de campaña. En esencia, un mul no es más que un cruce increíblemente vigoroso entre un humano y un enano, lo que en algunos lados pueden decir que es un seminano. No, aquí es, se nombra como mul. Estos son un tipo de raza que retienen la altura y la astucia de su parte humana, y le suman la resistencia y la fuerza bruta de su herencia enana. Normalmente son producto de los pozos de esclavos y sus propietarios reconocen sus valores como gladiadores o como mano de obra. Y de esa manera es como ordenan que nazcan tantos como sea posible entre sus esclavos. Es decir, técnicamente este, son ganado en este mundo. Los muls nacen estériles, así que no pueden perpetuar su raza de ninguna forma. Un múl adulto mide entre 1.8 y 2 metros de alto y pesa entre 120 y 150 kilos. O sea, es como una especie de humano más este, tosco de lo normal. Tiene piel clara que suele ser cobrirse en algunas ocasiones y su ascendencia enana proporciona una estructura musculosa y ósea este, más fuerte y eso se traduce en una gran constitución. La mano de obra de los mul eh, puede trabajar intensamente durante varios días consecutivos sin detenerse. Poseen rasgos faciales duros, son de apariencia inconfundiblemente humana, aunque las orejas echadas hacia atrás y ligeramente puntiagudas. La mayoría son este, masculinos eh, y carecen de pelo o barba, aunque unas cuantas matas de pelo pueden verse entre los ejemplares femeninos. Son nacidos para ser esclavos, con el ático del capataz ocupando el papel de padres y familia. Los mulos son propensos a una personalidad osca y reacciones violentas. Comprensiblemente, muchos de ellos nunca buscan amigos o compañeros, sino que viven sus vidas inmersos en la servidumbre, motivados por el odio y el rencor, hacia sus amos, por supuesto. La mayoría, sin embargo, aprenden pronto en quienes pueden confiar y en quienes no en los pozos de esclavos y consiguen favor y reputación entre sus compañeros de esclavitud. Muchos, muchos de esclavos han escapado o han ganado de algún otro modo su libertad. Ahora viven independientes por todo Atas. De ellos, un gran porcentaje han sacado provecho de sus proezas de combate y se han abierto camino como soldados o guardias. Unos pocos otros, este, abocados a metas más cerebrales, se han dirigido a devociones sacerdotales de las disciplinas mentales de la psiónica. Regularmente los mules suelen mantener un nombre de esclavo que les da a su amo, muchas veces un nombre humillante. Sin embargo, algunos tienen el privilegio de tener un nombre heredado por sus padres de manera que pueden elegir nombres humanos o enanos, cuando un MUL gana su libertad, no importa el medio que este, hayan usado para llegar a ello, eligen su propio nombre de MUL libre. Esto fue pues como la forma de hablar de ellos en temática del de mundo de datas, pero ahora viene la parte este, mecánica dentro de los rasgos de raza que tienen aquí en Quinta Edición, o que les hemos designado. Los mulos comparten herencias tanto humanas como enanas en su sangre, y al crear un personaje de esta raza se debe elegir qué parte de la herencia rige más en la vida del Mul. Esto determina algunos cuantos rasgos de, este ras, de esta raza. Los rasgos en común son, primero, un incremento en sus características de habilidad, tales como este, que ganan dos puntos en fuerza y uno en constitución, pero los rigores de su desarrollo en esclavitud los vuelven oscos y desconfiados, así que restan un punto a su carisma. La edad, los Muls, son puestos a trabajar desde muy pequeños, pero alcanzan su edad adulta a los 18 y tienen una expectativa de vida máxima de 90 años. Su alineamiento pues, este, suelen ser egoístas por motivos de supervivencia y esto puede llevar a los actitudes neutrales, aunque rara vez mienten y son brutalmente honestos. El tamaño, como ya lo mencioné antes, es entre 1.8 y 2 metros, son considerados como tamaño mediano y su velocidad es de 30 pies por acción de movimiento que toma. Un rasgo que tienen este, es de incansables, los MOOCs pueden dedicarse a trabajo arduo sin parar por horas usando eh, una tabla de esfuerzo eh, que aquí preparé, que es un algo tomado directamente a segunda edición. Y para ello, seis horas son suficientes para recibir los beneficios de un descanso largo. Eh, la tabla pues, eh, es, es algo sencilla, se divide en labor pesada, media, ligera o actividad normal. Si están haciendo una labor este, ligera, que es como entrenar en combate, caminar con carga, etcétera, eh, pueden durar 48 horas más su puntuación de construcción sin descansar. Si es una labor media, que es construcción ligera, minería o trotar, pueden durar 36 horas más lo que tengan de constitución. Y si es una labor pesada como correr, construcción con piedra, este, picar de cantera o incluso pelear, podrían durar 24 horas más su puntuación de construcción. Eso si no este, mueren en combate antes, claro. Otro rasgo que tienen es su terquedad increíble, que es una parte de su herencia enana que se hace presente este, para evitar que se den por vencidos. Como una acción bono, bonificada, perdón, pueden terminar una de las siguientes condiciones: envenenado, aturdido o paralizado. Deben completar un descanso largo antes de usar este rasgo de nuevo. Otro rasgo es la vitalidad de los MUL y significa que cada vez que ganan un nivel, al tirar el dado de puntos de vida, pueden repetir cualquier uno deben usar el segundo resultado. Adicionalmente, cuando recuperan puntos de vida usando dados de golpe en un descanso corto, pueden tratar cualquier 1 como 2, pero 1 y 2 como si fueran 3.
4: Pregunta ahí, Choy. Si Mull eh, saca un 1 la primera vez, y si vuelve a sacar un 1, ¿se queda con el segundo 1? ¿O okay. tiene la oportunidad de volverlo a repetir? No, no, se queda
5: con el segundo resultado. Okay. Entonces, necesita estar muy salado para sacar los 1 seguidos. Se ha dado, por supuesto, se ha dado.
4: Conozco varios.
5: Aquí hay 2, 3... <risa> y este otro rasgo que tienen es su origen dual, para efectos de elección de dotes o fits, como se escucha en inglés se considera tanto humano como enano, esto si tomamos en consideración los fits eh, raciales que vienen en no, en el Santa, creo bueno no me acuerdo en qué libro vienen pero pueden elegir tanto dotes de enano
2: como de humano y por pero obviamente puede ser excepcional ¿no Chuy? ¿Cómo excepcional? Como todos estos... La este, nueva regla de tasas. Sí, pimpollos excepcionales.
5: Ah, este... No sé de qué me hablas todavía. <risa> <risa> no, eso no. Aquí en The Dark Zone, esto debe ser brutal.
4: Eso. Pero, eso chingado. ¿No puede ser excepcionalmente
0: brutal?
5: Ah, eso siempre se puede, sí. ¿Cómo no? En Darkson, si no eres excepcionalmente brutal, te... Vas a la verga bien duro.
0: Eres excepcionalmente, te fuiste a la verga.
5: Y el último rasgo es uno dividido en dos, que es el legado, que tiene que ver con si eliges que tu legado sea principalmente humano o enano. Y es algo muy simple, si eliges legado humano, al crear el personaje, este, el mul puede incrementar en uno una habilidad y ganar un fit de forma este, automática. Si eliges el legado enano, aumentas en dos su constitución y ganas resistencia al daño de veneno. Y bueno, eso es básicamente eh, mi adaptación un tanto más simple que la anterior, creo, de la raza mul una de las razas insignia de Darkson
0: A ver, yo tengo una pregunta. Estas razas que has estado este, adaptando, el Semigigante, el tricrine y que son y este que son exclusivas de Dark Zone? ya habíamos dicho que las estábamos adaptando para una posible adaptación de Dark Zone a Quinta, pero ¿las aceptarías en un juego de, de normal, de Forgotten? Eh...
5: No creo, tal vez el Mul, fíjate, es, creo que es, que es el que está un poquito más, vamos, el esta se me hace un poco este eh, overpower para el juego general de Forgotten, y el Trick King, pues creo que también, digo, no lo he terminado de adaptar, ya vimos que tenía muchas observaciones que hacerle, uh -huh. pero creo que no son muy aptos para otro setting que no sea este Dark Zone. Porque bueno, estoy tomando en cuenta ahorita que están haciendo esas razas, por ejemplo, que este, tendría que adaptar un poco las reglas regulares de Dungeons and Dragons para que tengamos un juego estilo Dark Sun como debería ser. Esto incluiría, por supuesto, que los monstruos que conocemos, pues, no van a tener las mismas características que, que tienen en el, en el manual de monstruos, por ejemplo. Okay. Entonces, no creo que sean adaptables. Esta tal vez se podría usar. No le veo tanto problema. Eh, hay algunas habilidades que creo que estarían un poquito de más, este, ya que no se acostumbra que haya esclavos, por supuesto, en Forgotten Realms. Así que una tabla de esfuerzo MUL, este, o su habilidad para estar trabajando sin descansar, no creo que sea tan de utilidad en, este, un, en otro eh, escenario de campaña.
2: Ah, pero podrías traducirlo a extorsión, ¿no? Sí, te podría se te podría. De hecho... Eh, es una parte interesante que tengo pendiente
5: cuando adapte las reglas de trabajo en general y de las reglas de tomar tu agua suficiente y que te pasa si no lo haces eh, como se traducen en quinta edición la regla de, de, de Exhaustion que ya tenemos creo que está chida, solo hay que ver cómo hacer que la gente le tenga miedo de verdad
0: <risa> el mul que estoy jugando la neta se me está gustando mucho, está muy padre a ver cuánto me dura porque sí estoy viendo es, que el setting está bastante. Eso es de segunda. Ajá, de no, no, segunda.
4: Y, y tú y con tus ganas de buscar pleito en todos lados, como buen muy, pues bueno. Me contuve, no,
1: güey. Estás, estás jugando como el pinche boxeador, güey, de, de Everton y ahí hay un pedo. No, 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 espérenme. Dark, Dark
0: no es un lugar para boxear. No, me, me contuve. No, no, no estaba provocando nada, nada más me estaba preparando por sí las dudas no estaba
4: provocando nada estúpidos gits pendejos y sí, todo ahí así y no bajaba de ahí no, no, me no. cagan
1: los gits desde que tengo memoria <risa> pinches no, no, no. animales asquerosos del desierto ¿por qué hay tres aquí? somos hijos <risa> dije tres
4: ¿por qué tres? porque <risa>
1: nomás van a quedar tres hijos de perra
4: bueno sí, <risa> nomás quedó no es cierto no quedó ni uno pero bueno,
0: ah, bueno a ver. de hecho me extraño mi pinche shifter de sí me, sí, me extraño putazos a los pendejos. Entonces, <risa> <poder juegos. risa> no, no, eso ya es otra cosa. Mm. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Me, me
2: interesa tal vez sería saber, así como comentabas, este, en dónde los permitirías y dónde no. Pero ¿Quieres un semi
1: en Reveloft? ¿En segunda? No mames. ¿Qué es eso? ¿Frankenstein? Ya hay como siete, güey. Déjalos.
5: <risa> ¿Dónde, ¿Dónde? 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 No, no sé. este No, creo que ese son el tipo de, de razas y opciones que no pueden funcionar en otro lado, excepto, excepto Planescape. No, porque
2: okay. estamos hablando de Quinta, en realidad. O sea, en ¿Eh? Quinta, no, o sea, como decía, Ketal, no los permitirías en Forgotten, pero, y tampoco en Reveloft, entonces, los permitiría tal vez en, en Everrun.
1: No, en Planescape... Eh... O sea, que es, es lo mismo es, es como el mismo no, caso no, del pero
2: Warforged. estamos pero estamos hablando de, de quinta de nuevo, o sea, sí, no que por, eso. por eso, poder, eso, es que no, quinta para poder jugar Por eso, o sea,
1: no puedes no puedes eso es el mismo pedo, güey, o sea, meter un Warforged en Forgotten es como no tiene no tiene sabor, güey, es como no, güey, no está chido. Pierde ese pedo, güey. O sea, es, es extraño, güey, se siente extraño. O sea, lo, lo, por ejemplo, yo lo, lo vi y con lo que estamos haciendo con los güeyes y tirando roles como se siente bien extraño güey. realmente es extraño que esa cosa esté ahí güey no debería estar ahí sabes <risa> independientemente de cómo, de cómo lo de cómo lo abordaron y de, y de cómo interactuaron no se siente natural güey
0: bueno también tenemos que, eh, que recordar que estamos jugando una cosa que en realidad no existe que es Ravenloft de Quinta
5: técnicamente eh. sí Existe porque hay una, una, una campaña, eh, no existe como un setting
0: Ajá, uh -huh.
5: con lo que teníamos antes en tercera y en segunda.
4: Y, uh -huh. y recordando el setting original, muchas veces era ser abducido por la realidad. Entonces, el hecho de que no se sienta natural y se sienta ajeno, creo que es parte del setting en sí mismo.
0: Sí, pero esto, o sea, de nuevo es rey Si lo viéramos en una de Forgotten de Quinta normal... Pues supongo que, pues en teoría se puede, ¿no? O sea, lo que tengo entendido es que todo lo que es publicado oficial en Quinta lo puedes re revolver como te dé la gana. Puede haber un donde en Costa de Espada sí, sin pedo, ¿no? Sí,
5: y, y ese, a mi opinión, es un, es un defecto muy grande que tiene Quinta edición. O sea, esta, esta, eh, esta eh, le voy a llamar ilusión del de, juego nivelado, es, se me hace que es un error de, de, de la quinta edición en realidad. Es un buen sistema, es un sistema muy, muy este, flexible, es muy ágil para hacer cosas. La gente lo está comprobando y te quedo haciendo esas adaptaciones. Pero creo que de, se, se presta que combines demasiadas, demasiadas cosas que no deberías entonces yo cuando estoy viendo cosas que la neta no deberían combinarse con otros settings ese es mi uh, vista aquí
0: cuando dices no deberías, ¿lo dices desde un punto de vista de mecánicas o de lore?
5: Eh, de mecánicas en realidad estoy hablando ahorita de mecánicas ya con respecto al el lore este, y todo eso eso sí, creo que no deberían combinarse excepto, insisto, con Planescape porque para eso fue hecho
0: Hablando de eso, ¿creen que sea uno de los settings que van a presentar, Planescape? Que... No, hombre. Eh,
1: ¿No? Yo creo que le están jugando el dedo
0: a todo el mundo, güey. sí va a ser una chingadera tabla. que ni va por ahí.
5: Sí y, sí, y no creo que deban hacerlo porque ni siquiera tienes este, escenarios de campaña suficientes para armar un Planescape, la neta.
3: No, no es Planescape. Se supone sí. que, por lo menos si son lo que manejaron en la, en la encuesta esa, eh, los que ganaron... O, pero un no escape que no está ni siquiera ni en tercero, güey, está lejos. Es Dragonlance y Greyhawk. y ¿Greyhawk qué, güey? Y mucho después, bueno, ¿por qué no qué te metiste a votar
1: <risa>
3: El link estaba un mes, nadie se metió. No, a no, no, yo lo sé,
1: yo lo sé. O sea, lo que voy, a lo que voy es, güey, Greyhawk tiene mucho tiempo sin contenido, güey. ¿Y desde qué te gusta? Desde, desde gusta. principios de tercera, güey. Pues
3: yo creo que desde antes, finales de segunda, ya no ya no había
1: contenido. O sea, ya nadie la tocaba, güey. Nadie
5: sí, tocaba en tercera eso,
1: había...
5: En Tercera sí. había contenido de Greyhawk, pero era como diluido, bueno. digamos, porque eran las aventuras que hacían locaciones de Greyhawk, pero no, no mm había -hmm. un escenario de campaña de Greyhawk como tal.
1: La mitad de los de los personajes insignia de, de Tercera eran de Greyhawk, todos los demás eran de Forgotten. Uh
3: -huh.
1: y, y cuando cuando metieron el 3.5, que, me, que metieron todo este pedo de las, de las Prestige Clash, todos eran de Forgotten, todas eran para Forgotten. O sea, el elegido de Mistra y pinche grumch chucuchumch y todos esos güeyes eran por hueco, güey.
3: Sí, sí, en tercer lugar quedó Spelljammer, pero pues no sé, ahí, ahí lo único con lo, con lo que se podría pensar o por lo que los rumores andan muy fuertes es por la nave ese gacha que aparece en la aventura que todos están esperando.
5: ¿Van los que
3: no, no, la, de, no. la, de, la del Frostmade.
5: Ah, ya, ya me acordé. Sí.
3: No, la imagen del platillo volador. ¿no?
5: Aunque la de,
1: la de Baldur's Gate 3 también es un, también... Es un Spelljammer, ¿no? Sí,
5: es, es un Spelljammer completo.
3: Entonces, ahí, de ahí la especuladora. Yo ahí sí creo que Greyhawk no creo que lo toquen. Sobre todo por el, por, porque sería revivir broncas legales con la familia de. De Arneson, entonces no, ni con la familia de Gygax, entonces como pa' qué. O sea, pedos ya tienen suficientes con los Millennials como para andar rescatando dinosaurios peleoneros.
0: ¿Y Darkson de plano no creen tampoco? No,
3: güey. No, le fue muy mal en ventas en cuarta edición. No o sea, lo único que demostró es que no es un o sea, claro, a todo el mundo le gusta nadie quiere gastar
0: sí. el culto. eso iba a decir, o sea, de hecho he conocido bastante gente que dice ser fan de Dark Zone, pero pero no es cierto pero, ajá pero a la, la, la vez es uno de los que no pegó tanto, entonces ahí sí no entiendo cómo funciona eso es como como sí. dijeron
1: es, es como de culto, ajá, es como,
0: es, es, como, como el es como el cómic en México que a todo el mundo le gusta leer pero a nadie le gusta comprar Mira, es
3: como es como la película de Warriors, güey. A todo mundo le maman la película, nadie ha leído el libro. todo eh.
1: <risa> oh, como oh, bueno, Mad esas... uh, Max, güey. Todo el mundo le gusta la cúpula del trueno pero nadie vio la primera, cabrón. No, Exacto. Morito, Está super chida. Exacto, güey.
0: Eh, Nada, pero pues de eso podemos hablar de varios ejemplos de que son fans, pero no han leído el libro. Ajá. Eh, pues, naranja, ah, es como, meca, hay...
1: naranja Mecánica, güey. Eh, Dark
2: Knight Returns, güey. No, Verga, a ver, ya, se, ya se, bájense no todos de la... su pinche banquito proverbial, déjense... De mamadas y mis gustos son más vergas que los tuyos y si yo soy más que
0: tú y chinguen todos a su madre, vamos a lo que sigue. Güey. Espérate, tengo, Ay, otros cinco, tengo otros cinco ejemplos que quiero decir. Déjame subir al banquito por un rato. <risa> bueno, al rato, en mi próxima sección, el banquito proverbial. Nice, <risa> delante. <risa> <risa> Hablaré de todos los banquitos. ¿Cómo? Sí, a huevo, todos valen verga. Yo no. sí.
2: <risa>
0: todos son como mero, todos son los estúpidos menos yo.
2: Pero bueno, ahí estuvo eh, el
3: mole.
0: <risa> y con eso pasamos a la siguiente sección. Vamos a continuar el cotorreo con el Neandertal y... la caverna.
2: Hablábamos la semana pasada de alterar resultados. Y hace un mes, en el capítulo 37, hablábamos de qué es y cómo se sirve a la historia. Desde la perspectiva del narrador. Para esta segunda parte sobre la reflexión respecto a la alteración de resultados, retomaré ambos temas y profundizaré respecto a algunos conceptos. Partamos de la siguiente premisa. Los juegos de rol son una experiencia de narrativa colectiva. Una bola de amigues se reúnen, juegan un juego de rol y en el proceso cuentan una historia juntos. Considero que es factible que se suscite una situación donde un personaje muera y se argumente que eso no encaja con la historia con la posibilidad de cambiar los resultados que generaron esta situación y evitar el desenlace presentado. Sin embargo, ¿quién decide esto? ¿Quién toma la decisión de que la muerte de un personaje encaja o no con la historia? ¿Es el narrador? ¿Es la mesa? Existen sistemas que cuentan con mecánicas explícitas para esta situación, para decidir instantáneamente si una muerte inesperada de algún personaje es parte o no de la historia. Existen sistemas donde es el jugador quien decide si la muerte de su personaje es permanente y definitiva. Por ejemplo, Calabús y Dragones no cuenta con esta mecánica, así que puede ser decidido por el jugador, por el narrador o por la mesa. Desafortunadamente, cualquier sistema que permita ya sea al narrador o a la mesa tomar la decisión y no da autoridad final al jugador, niega por completo la premisa original que origina esta reflexión. Si uno como narrador tiene como prioridad que el jugador esté satisfecho, entonces el jugador debe de tener la última palabra respecto a si su personaje vive o perece. Y de nuevo, si, es, si esta es la manera en la que alguien opta por narrar, no es mi lugar juzgarlo, siempre y cuando sea claro el respecto siempre. Porque digo, sería muy triste que un jugador perdiera a su personaje sin tener la conciencia de que ese destino podría ser reescrito. Consideremos el caso donde el narrador mata inesperadamente a un personaje y antes de comunicarlo a los jugadores, decide si quiere aceptar o rechazar ese resultado. Como comentábamos, los que fuimos parte de la discusión la semana pasada, todos aceptamos que hemos alterado resultados porque como narradores sentimos que esa muerte no servía a la historia. Y en teoría, esto está bien, pero un poco de reflexión al respecto muestra que es algo problemático. Modificar resultados puede convertirse en una situación recurrente y sujeta abuso de parte del narrador, dado que los jugadores no tienen idea de lo que está sucediendo detrás de la pantalla. Esto se puede suscitar cuando un narrador ya sea favorece a algún jugador o afecta a otro por preferencias personales. Todos hemos visto este comportamiento en otras mesas. Y esto llama directamente a un conflicto, donde si consideramos que no alterar resultados es injusto para los jugadores, creo que deberíamos considerar que alterarlos es igual de injusto. Digamos que uno como jugador podría considerar que esto no es grave, pero agreguemos a eso sospechas sobre si el narrador está siendo injusto. La alteración de resultados no es el problema principal, ya que existe la amenaza de dejar la decisión en manos de la historia, más allá de si el narrador actúa de manera injusta con la mesa. Decir, dejar que la historia decida es lo mismo que decir, dejar que el narrador decida. Lo cual, como he mencionado en, con anterioridad, me parece injusto para el narrador, porque la muerte entonces no se atribuye al juego o a las circunstancias, se atribuye directo al narrador. Aquí lo curioso es, no hay historia más allá de las decisiones tomadas por ambas partes. Así que si el medio ambiente del sistema y una serie de decisiones de un jugador, ambos han llevado a una instancia donde una tirada determinará si viven o mueren. Es el narrador quien decide si esto sucede, dentro de un sistema donde la alteración está permitida. Y como decía la tía May, no el tío Ben, una vez que tienes el poder, la decisión de no utilizarlo es su propia responsabilidad. No sé si dijo alguna vez, pero anyway. Personalmente, a mí en lo particular, no me gusta, no me gusta cargar con esa responsabilidad. Yo no quiero que se me culpe de haber matado a un personaje, aun teniendo el poder de la alteración de mi lado. Tampoco quiero que mis jugadores se beneficien de obtener un tesoro mamalón o matar a un monstruo cabrón por alterar resultados a su favor. Lo que yo busco es que sea cual sea la situación, sea por la decisión de los jugadores y el azar. Esta preocupación puede parecer abstracta, pero es muy real. Si existe alteración constante, los jugadores regularmente se dan cuenta y más allá de eso, cuando una tirada sí termina por matar a alguien, se concluye de manera inevitable que fue el narrador el que lo permitió. Seguro, puedes ocultar que alteraste resultados sin que los jugadores lo perciban, pero a menos que mientas y les asegures que muy rara vez, si es que alguna vez sucede, los jugadores saben que existe la posibilidad, lo cual conlleva asumir que fue el narrador y no el juego quien mató al personaje. Debería ser obvio... Pero cualquier, cualquier juego donde hay un narrador, ese narrador tiene poder significativo sobre lo que sucede en la mesa, con control sobre todo el ecosistema, con la excepción de los jugadores. En un medio ambiente donde, como ese, uno donde ese narrador ejerce su libertad de alterar resultados, la experiencia de juego recae por completo sobre el narrador. En resumen, decir que los personajes mueren porque sirve a la historia abre la posibilidad de abuso de parte del narrador así como la posibilidad del resentimiento colectivo de la mesa hacia el narrador por no interferir sabiendo que tiene el poder para hacerlo. Una recomendación personal es hablarlo entre todos cuando suceda. Suena simple, pero puede acarrear consecuencias. Hace años, en la mesa en la que aprendí, este, se dio esta situación precisamente. Un personaje está cerca de lograr un objetivo personal y muere en un encuentro. El jugador en cuestión argumentó que el amo del calabozo había alterado resultados antes y en esta situación lo meritaba. Varios en la mesa opinamos lo contrario. El personaje pereció en combate por malas decisiones que su jugador tomó y que el personaje debía morir. Pero el amo del calabozo decidió ceder ante el jugador da la enorme molestia que esto provocó en él, motivo que provocó cierta discordia en la mesa. Lo que busco destacar es que no digo que alterar resultados esté mal o que sea un ejemplo de ser un mal narrador. Solo quiero crear conciencia respecto a los problemas que puede acarrear. ¿Cómo lidia cada quien con esos problemas y cómo es que los resuelven? Es decisión de cada quien. Hablando de esto hace unos días con un viejo amigo a la práctica, tu comentario fue, pues, yo llevo alterando resultados años y no me he visto ninguna de las situaciones que describes. Creo que tu ensayo es una pendejada y tu argumento no tiene ni piernas ni huevos cámara le respondí y después le dije mira cabrón la realidad es que una tirada jamás mata a pinches nadie y no es una tirada la que te salva tampoco si el narrador hace una tirada y respeta sus resultados y por consecuencia te da un arma mágica de mamador no es porque los dados te, estén, te están recompensando es el, es el sistema quien te recompensa por tomar decisiones adecuadas a la situación Debería hacerte obvio, pero evidentemente se te olvidó eso por completo. Así que deberíamos dejar de hablar de alterar resultados por mala suerte y empezar a hablar sobre alterar todo lo que un personaje jugador ha hecho hasta el punto en el que se presenta la encrucijada. La semana pasada, durante la mesa, redondo, me, la mesa redonda, me preguntaba qué tal sobre mi posición. Entonces me admití que he modificado resultados, pero que mi preferencia era no hacerlo. Creo que esto sumado a que todos hagamos tiradas abiertas, salvo situaciones específicas que ya habíamos comentado, le da a la partida varias cosas que aun y cuando pueden estar presentes, pueden ser exaltadas. Tales como el sentido de la justicia, donde puedes ver como jugador, digo, ver como jugador que el narrador también tiene tiradas que fallan. La inversión es mayor, dado que el medio ambiente no es modificable, por lo tanto es más real. Obviamente esto conlleva un sentido de emoción dado que es completamente el azar quien determina el resultado. Y la incertidumbre de una tirada en un momento crítico puede equiparar a un momento en Las Vegas. Esto también aumenta el valor de los logros, dado que se sienten orgánicos y no son modificados, fomentando, fomentando tanto la espontaneidad así como la creatividad del narrador, haciendo que los resultados son inesperados funcionen de igual modo para, que la historia que está siendo, para la historia que está siendo contada. Cuando platicamos nuestras historias de batalla, siempre platicamos sobre cómo sobrepasamos los obstáculos. Pero de vez en cuando, también es válido platicar sobre la muerte de un personaje cuando fue justa y significativa. Para finalizar, el pilar de la mesa debe ser la comunicación. Siempre comunicar, comunicar cuál será el estilo favorecido para el
4: juego en cuestión debe de quedar bien establecido y tener un consenso de todos los involucrados. Una polémica si me permiten compartir que sucedió justamente con lo que mencionas, eh, Nandy. tuve un DM que una vez se puso... modificaba resultados seguido, Tanto que, tal cual como mencionas, los jugadores empezaron a dar cuenta. Y se empezaron a molestar porque el, el máster de repente sí hacía jugadas injustas en contra de los jugadores notablemente. Entonces llegó un punto donde los jugadores... Se quejaban tanto que el DM en su propia desconfianza empezaba a preguntar, empezaba a cuestionar de más cada tirada. No de, ah, saqué un 15, ¿por qué sacaste 15? No es posible que saque 15, a ver, préstame tu hoja. Y empezaba a volverse MicroMaster o MicroManagement Master. Entonces, se, volvió, se volvieron jugadas bastante desagradables que obviamente terminaron por cerrar la mesa. Y creo que va en. Adición a tu nota el hecho de hacerlo seguido y hacerlo nomás por favor y abusar de ello, pues sí, también va a darte pedos graves, eventualmente
0: ¿podemos hablar de una habilidad o sea, algo que un DM pueda llegar a masterear y, y ser súper fino y bien eh, la habilidad de alterar los dados sin que se note en beneficio de la narrativa? ¿eh? O sea, ¿podría en algún punto alguien llegar a presumir de soy tan bueno alterando los resultados que nadie se da cuenta y todos se divierten un chingo? No. No,
1: no se notaría, güey. Yo creo que creo que este sentido orgánico del que habla Andy, de hacia ambos lados, en algún punto se notaría si tienes esa capacidad, o más que no tienes esa eh, necesidad de controlarlo. O sea, de, de pronto sentirías que no está pasando realmente. O sea, es como... No mames, ¿neta nos puede ir tan bien todo el tiempo? ¿O neta nos puede ir tan mal todo el tiempo?
0: No, y que no, no necesariamente que les vaya bien. Porque las cosas culeras también hacen una historia interesante. Sí, sí, sino sí. sí, sí. De, <risa> sino de que tú como Deme eh, te das cuenta que una tirada no va, no va a beneficiar a una historia tan para, para que sea interesante, sea tragedia o sea, sea bueno. Y, y te la vas ahí jineteando los dados, los resultados.
3: No lo sé. Yo lo... Yo lo que, yo particular... creo que, más, que
2: más que generar... Más que jinetear oh, Perdón, Bobby, te corté.
3: Ah, oh, Dale, dale. Ahorita.
2: Ah, bueno. Yo decía nada más que lo que más bien hay que desarrollar, creo todos, es esta habilidad de... Ok, acabo de tirar un porcentual en el cual necesitaba este un resultado alto y he tirado uno bajo. Entonces... Más bien, esta capacidad de interpretación respecto a, cómo, a qué estás viendo en la tirada, específicamente, más allá de. O sea, específicamente el manual dice que si es 25% o menos tiene que ser algo culero. Pues a lo mejor no tiene que ser algo tan culero. Es culero, pero no tan culero. ¿No entender? Sí.
0: Ahorita mencionaba sobre lo de la muerte de un personaje que tiene que ser como significativo a aportar. No puedo dejar de pensar. un uh, Sorry para la gente que está viendo nuestra aventura de Cthulhu en Potionless si no han llegado a esta parte. Spoilers. Mi personaje murió de la manera más pedorra posible. O sea, un personaje Uy, que venía no. de, otra, de otra partida y creo que tuvo algunos momentos bastante chidos este, con los demás jugadores y todo. Murió tratando de bajar con una cuerda a un piso inferior y no se agarró la cuerda y se partió la madre y se murió.
1: Pero es Cthulhu, eso
0: pasa güey. <ríe> bueno, sí, pero lo que voy es incluso eso a, a, a mí me sirvió para porque yo el personaje lo venía armando, iba agarrando armas, iba en, cuando sub, tuve la oportunidad de subir de nivel y con subir de nivel me tocaron cosas chidas. Yo ya estaba pensando en qué iba a pasar con ese <ríe> con ese personaje en futuro y como en la vida, o sea, te recuerda la la mortalidad del personaje y en, <risa> en, su, en su futilidad sí. y dices, ok, incluso para eso está, creo que fue un check para todos. Pero independientemente,
4: güey, o sea, en cutulo, sí, viviendo tu propio personaje, sí ibas muy bonito en cuestión de nivel de personaje, ¿cómo iba tu sanidad, dijo mm. Porque se iba en
0: declive y así haciendo patitos en el infierno. Pues? En mi plan de juego, mi, no mi intención, yo esperaba que mi personaje se fuera a ir a la verga eh, por ahí. O sea, que si se va a volver loquito, no pensé que se fuera a morir tan, realmente. Y que en su, en su descenso espiral de abajo hacia la insanidad, pues iba, iba, a, estar algo, iba a pasar algo chido, pero no, no, no fue así. Yo, yo tengo una
2: cuestión que creo que no hemos discutido y se me hace bastante interesante esta pregunta para todos. Así que la voy a poner para todos y me gustaría que todos expresaran su, su opinión. Ok. Hazte una tirada, te pasas de larga, mataste al cabrón y, y obviamente desde un principio en sesión cero, dejaste bien establecido. Yo no mando con chingaderas. Los dados salen como salen y chingó a su madre. Cámara, cámara. Todos, de acuerdo? Simón, ¿ok? Entonces, este, pasa esto y el personaje muere. ¿Cuál sería su consenso con un personaje nuevo? Digamos que estos personajes son nivel 10. ¿Regresarías con un personaje nivel 10 o regresarías con un personaje nivel 1 o regresarías con... o aplicarías algún tipo de penalty. ¿Qué haría cada quien?
4: Tengo la duda. O sea, ¿cómo? Eh, en mi caso, yo creo que lo... ingresaría uno a nivel 10. Ok. A ver, claro que
0: creo, no, no. Creo, creo, a ver, no, creo que, va a haber. y según yo estaba poniendo atención, dices, hay una party nivel 10, uno se muere, ¿cuál es tu, cómo, qué nivel va a ser tu siguiente personaje para seguir jugando con esa party? Ajá. Pues uno o no sea, tendría tú como, nada. Tú como narrador
2: dirías, pues vas a armar uno nuevo, pues vas a armar uno nuevo nivel 1, me vale verga. O dirías, pues entra con uno nivel 10. O sea, es que muchas veces de repente siento que más allá de, y esto a lo mejor no es un caso generalizado, pero creo que en cierto modo se influye en hacer que la gente se moleste cuando muere su personaje, es ok, más allá de la historia y, y cómo ha contribuido mi personaje a ella, llevo 10 niveles cabrón, no voy a tirar 10 niveles a la verga y, a, y arrancar desde nivel 1, ¿no? Eso indigna a mucha gente también. Más allá de, ah es que mi personaje se murió antes de encontrar a su y la verga. Y no, güey. O, sea, o sea, me da entender.
0: ¿Pero cómo Entonces, funciona? ¿Cómo, ¿Cómo incluyes un personaje nivel 1 a una de nivel 10? O sea, es como...
4: Esa era la pregunta. O sea, creo que los no?
0: jugadores... Viéndolo si fueran mercenarios
4: los mercenarios me dirían a su nuevo integrante, entonces un nivel uno estaría muy por debajo a menos de que tuvieran este pedo de ah pues sí, eh, todos los nuevos personajes y desde, dice en sesión cero, este, van a ser nivel uno y te la pelas, y si ya subiste 14 niveles con el otro y te moriste pero esto como dices es comunicación y consenso previo, si estás jugando una aventura de niveles 10 y sucede que se muere alguien sin haberlo planeado digamos dices, que no se tocó Nada, sí. porque nadie
2: piensa que se va a morir. Exacto. Dices, güey, la muerte es real, es irreversible y alcanzar a revivir un personaje neta es un pinche pedo. Que les quede claro.
0: Ok, dos cosas. Una, contestando tu pregunta, lo que yo haría sería, Simón, hazlo nivel 10, pero como no tienes un, no has estado con esta party no traes nada mágico, nada super wow, no te traes equipo básico. Porque te acabas de integrar a la pari Y todo lo, o sea, todo lo que he estado acumulado. Chico, su madre. Eso en esa edición no, no sirve de nada, güey. Pues güey, no
1: lo voy a poner nivel uno. No, yo sé que no, pero o sea, yo no, yo no, yo no lo veo incoherente, por ejemplo, en, en, en el caso de Cthulhu, güey. Tu otro personaje no entró con un, con un nivel como todos los demás, entró en, en, en creado, güey. Pero pues es o sea, diferente no tiene, cómo no se tiene, maneja
3: sí. el, es que, el es que es un que es... sistema, aparte. Sí, o sea, sí, Kutulu, sí. Pero... no maneja niveles, entonces te da la libertad de que, la, dependiendo de la creación de tu personaje, puedes ser un completo imbécil, aunque subas muchos niveles, o puedes ser un buen personaje, aunque solamente sabiendo... no espe especializado en una sola cosa, pues o sea, es bueno para algo y ya. O
1: sea, a lo, mejor, a, lo mejor, a lo mejor nivel uno es algo muy exagerado, pero por ejemplo... Yo se aceptaría si el DM me dice, órale, pero eres nivel 5, güey. Arre, soy un prospecto para este pedo, güey. ¿Sabes? ¿Qué? O sea, como...
0: <risa> Aquí voy a subir. Pues de,
1: de, cualquier... de entrada, por ejemplo, en quinta edición, en cuestión de mecánicas, para nivel 5 ya tienes tu arquetipo, güey. Ya pudiste multiclasear decentemente y uh -huh. tienes habilidades no tan vergas como los otros vatos porque te llevan 5 niveles de, de power, pero sí que puedes hacer algo en combate, güey.
0: Ok, aquí voy a hacer algo que normalmente causa un poquito de ámpula. Voy a hacer una comparación a los videojuegos. ¿sí? ¿Cómo verían entonces hacer un nuevo personaje en un nivel menor, pero lo suficientemente apto para sobrevivir la aventura con la ayuda de sus compañeros nivel alto y que lo carreen? Entonces, por lógica de juego, él va en lo que los demás suben un nivel, él va a subir dos o tres niveles y eventualmente va a estar medio a la par. O sea, ¿esto podría funcionar? Pues, sí, sí, de hecho, es muy viable. viable. Entonces, bueno, debería sí
3: debería de funcionar, porque los encuentros que van a tener a nivel los demás, para ti están estarían por encima de tu nivel. Deberías de ganar parados. Uh
0: -huh. si obviamente
5: está el riesgo de que, pues como son encuentros por unción de tu nivel,
0: pues te pueden otra ¿sí? vez. Sí, pero eso añade una me eso añade una mecánica y es lo que pasa a los en los videojuegos. No solamente estamos atacando al güey, estamos cuidando a este pendejo que traemos.
5: Y eso Exacto. trae otro problema, porque hay jugadores que no se van a poner a cuidar a un güey que acaba de entrar, sobre todo porque no lleva mucho tiempo en su partida y no son compas. No,
1: y aparte, al sí. y, también, y también al revés, o sea, tú como jugador tienes un reto por delante, güey, o sea, cómo cómo Buscas estar a la par de esos güeyes con esa diferencia de poder, güey. O sea, tienes que hacer estrategias, tienes que, güey, este, te, te apoyo en lugar de yo, yo tratar de jalar la carreta, güey. Uh -huh. este, te cargo la pinche espada, güey. Yo te cuido el escudo, yo te limpio el escudo, o sea, ¿sabes? Uh, o sea, sí, sí cambia, cambia la dinámica. Más que la mecánica, cambia la dinámica de, de, de juego y de perspectiva, güey. Y creo que es una muy buena opción decir. Pues vato, no sé, no sé bajo qué sentido estamos haciendo esto, pero tu nuevo personaje tiene que ser a nivel inferior. Rífate. Y, y, y a lo mejor si, puedes. Si, ser... si, si todo sale bien en, en un pedo de tres niveles de tus compas, tú vas a estar al nivel de ellos. Pero yo, yo no lo
3: sé con, con, ahora sí, con la mesa actual, pero mi única ocasión que he hecho eso, la verdad es que preferí mandarlos al pito con su aventura. Porque... Yo, en mi experiencia, yo no tuve, a mí no me fue fácil, no fue agradable, como bien dijo Niandi, es cada, cada encuentro, es el mínimo roce que te den, es te vas a ir a chingar a 20 con singular alegría y facilidad. Y la verdad, eso de, y fue en tercera, ir perdiendo un nivel cada vez que te revivían, era, empecé un nivel de bajo para cuando se acabó ese ciclo y los mandé a volar estaba por debajo cuatro niveles y no estuvo cool la neta no yo la verdad no lo vuelvo a hacer así no lo vuelvo a hacer ni siquiera les vuelvo a aceptar así si me dicen ah se murió tu personaje y entras con no bajo a Simón me avisan cuando acaben la aventura y me y me reintegro a la mesa
4: yo la neta creo que en quinta es y con lo que acabas de mencionar es un buen una mecánica que sería divertido explorar Tal vez no un gap tan grande como decir mitad de nivel, eh, un gap a lo mejor más corto, eh, porque mete también el pedo de escudero maestro, entonces incluso podrías tener restricciones de ah, pues tu nuevo personaje tiene que ser afín a los existe existentes porque vas a ser el escudero de estos cabrones. Y cambia también cómo se crea la mesa y cómo se protege, pues, creo yo.
3: Si y, la historia como, importa y como dijo también Andy, o sea si se habla previamente también se pueden llegar a acuerdos. Digo, Chuy fue mi DM en la última vez que jugamos eh, Dragon Mountain y para ustedes la, la clériga era un estorbo. Para mí era el samurái va a morir en algún punto porque era subjetivo. Digo no no pasó pero era subjetivo y la clériga era la que iba a terminar la aventura y así lo acordé yo con Chu y por eso la traía y si sí estaba a niveles por debajo de ustedes
0: Pues yo ahorita en Revenlos voy un nivel abajo de ustedes porque pues cliente de vampiros. Y pues es no diferente. me pues ahí va. Sí, o sea, es diferente, ¿no? o sea, es un nivel y el setting es diferente. Hablando de segunda, tengo una duda. En settings como Dark Sun donde te pues te instan a hacer varios personajes desde el principio por la tasa de mortalidad que tiene el juego. Si el personaje que estás jugando Tiene la fortuna de subir un par de niveles ¿Tus alters también suben de nivel? Lo dijo Chuy la sesión pasada wey. Eso me acuerdo sí. esta mi pregunta Porque obviamente no me acuerdo ni qué desayuné
5: Obviamente, pero es el, En Dark en segunda edición Tienes tu árbol de personajes Todos son nivel 3, digamos cuando empiezas Uno sube un nivel, tienes derecho a subir de nivel A otro que estaba descansando Ok porque supone que van en la misma aventura y están haciendo uh -huh. cosas también y etcétera. Entonces, eh, eso los va dando como un poquito de nivel para que no se queden tan atrasados como los demás. Ahí ya depende que, de cómo los quieres administrar.
1: ¿Qué es lo que aplica con, con lo que estamos jugando ahorita? Porque todo el árbol lo metimos como en el mismo grupo,
0: se supone. El mío no va. De hecho, ah, pues, no sé en qué momento voy a entrar, pero... <risa> <risa> no <va> <risa> Míral te Miral no va con ustedes. Miral está peleándose en otro lado.
1: Eh, lo, que, lo que cuenta Bobby de Dragon Mountain También fue en segunda edición güey. Y, y el, la, la clérigo Que era como su personaje de, En la caja de bateo Tenía niveles abajo que su personaje Principal, por el mismo, por el mismo sentido Pues como no es, no, es, no, es, no es lo que estás jugando ahorita Si te mueres pues tienes la oportunidad de Avanzar y alcanzar a los demás Y si bajo ese pedo como de, de Si tú subes de nivel por angas o mangas Pues ella sube medio nivel o un, Dejados así de experiencia porque la dinámica de experiencia en segunda edición era diferente, güey. No había ese pedo de, de hitos y de ay, cuando logren esto, les estás subiendo ni, ni pito, güey. Uh -huh. súmale y, y súmale y depende de tu raza, rétale y cosas de esas, güey. Ganaba la mitad de la experiencia, ya
2: por bien. ejemplo.
0: Ok, eh, bueno, el antes de... El
2: calabozo era muy progresivo, él sí aplicaba los Finestones.
0: Uh -huh. Antes de cerrar, una duda. Tom, volviendo al tema principal y tomando de nuevo el ejemplo de mi personaje de Cthulhu, de la muerte pedorra eso pasó realmente porque Gustavo, nuestro DM, no sabía qué tan jodido andaba yo, yo andaba en las últimas pero en ese momento él no tenía y él calculó el daño asumiendo que lo iba a aguantar no, 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 seamos el, completamente sinceros fue un son punto sus... de daño no güey, fue el punto de daño el que me mató pero me quedaba uno, pero la parte me iba a aplicar el daño de la caída. Me, me morí por el daño de la quemada. güey. <ríe> ¿Sí? Y ustedes no vieron porque no están viendo, pero hice una demanda aquí que podría significar otra cosa. Este, entonces yo iba, o sea, no iba a sobrevivir. Sí. Entonces, y a Gustavo me lo dijo, güey, no, no no, me acordaba que estabas tan cargado. Ahora, no es Gustavo, son ustedes. Habiendo tenido ese dato en ese momento, después del background, siento tan peor la muerte. ¿Hubieran modificado los dados? Yo no. Ok. ¿De vas?
4: No, la neta es que... Tampoco. Dices, te, te, te perdono la quemada, pero la caída es de 2-2-6. No, güey, sí te la pelaste. <risa> o sea, la quemada como quiera no, te wey. la puedo perdonar, pero la caída depende... Si ya venía anticipado el mapa, porque estamos jugando una aventura preescrita, donde la caída es un problema, pues ya es un reto, güey, que si el jugador no lo pensó, no lo vio, no lo estimó y... Se fue de bruces, pues.
1: Oh, y también también está este pedo como de, güey, eres eres una persona común y corriente, güey. O sea, no eres un, un elfo con una destreza extraordinaria por, por pura naturaleza, güey. Ni un enano que no lo van a mover, güey, tan fácil, con un puntapié de cholo, güey. O sea, creo que el mundo es diferente, güey. En, en ese a, sentido a entonces 100, en
2: cualquier sentido yo creo que uno mi, mi como narrador tu salud no es mi responsabilidad así de simple es tuya no mía ¿sí? este y dos este yo no soy para nada responsable de tus acciones güey yo no te dije que te bajaras por la puta cuerda si no tienes la habilidad suficiente para bajar por la cuerda o sea si tomas
0: una mala decisión te partes de los hijos pero tuyo no mío güey yo más te voy a decir que tan duro te lo partiste eso es todo no, yo antes de continuar, tengo que decir que yo estoy completamente de acuerdo cómo, cómo pasó. No tengo ni una sola queja. ¿Sí? Nada más venía mi duda en base a si lo hubieran hecho, no por mí, no por hacerme el padre sobrevivir, sino por mantener este sentido de aventura épica, pues.
3: Yo no he contestado. Échale. Creo que dependería del juego. En Cthulhu no lo haría. Si es un juego de fantasía heroica, donde el pinche nombre lo dice, fantasía heroica... Sí, te voy a quitar todas las muertes pendejas, por muy pendejo que seas, cabrón. Porque la idea es que sea heroico. Y sí, al día que te mueras te voy a ensartar con un pinche mastodonte y te voy a describir todo lo horrible que fue salvarte todas las veces anteriores. Pero, pero, o sea, si estás jugando fantasía heroica, pues va a ser heroico. Si es horror, güey, te puedes morir hasta tropezándote y clavándote un clavo, güey, en el ojo. Y chingaste a 20, adiós. Un palazo que te dio un viejito que te dio feo, güey, ese día. Historia verídica o
4: sea, Tomando en cuenta que estás hablando de Cthulhu Que lo, muy probablemente no te vas a morir Más por el daño físico Sino por el daño mental dices Si el daño físico lo buscaste Pues bueno, bye
3: Sí, esa, esa forma fue una muerte bonita güey En Cthulhu No viste lo que los demás van a ver
0: Bueno Ok, entonces pasamos a La siguiente sección que es El tema de hoy El tema de hoy el tema de hoy, como estoy seguro que no vieron el documento, se trata de clases rotas y personajes overpowered. Y mi pregunta es si realmente en esta edición, en quinta edición, existen. ¿Por qué? ¿Por qué mi duda? Últimamente, eh, que como ha sido el tema de mis últimas participaciones en esta sección, pues he estado más al tanto de lo que se comenta en redes sociales, en grupos y cosas así. Y una queja... Que, bueno, no sé si se queja. Algo, una afirmación que escucho muy seguido es que tal clase está rota. Que tal background o tal arquetipo está muy OP. Y a mí me brinca bien cabrón. Obviamente estamos hablando de. estas personas están hablando de quinta. Este. Porque me, me hace preguntarme realmente cómo puede una clase estar tan, tan rota. Voy como para que arruine el juego, cuando tú como DM puedes nivelar todo el, el, todos los encuentros y eso. Y la segunda parte de pregunta es, en otras ediciones de las cuales yo no jugué y desconozco y ustedes conocen más, si sí si se podía aplicar este término a algunas clases, si sí si había clases overpowered o que estuvieran rotas. Ahora sí, Andy.
2: Yo, yo creo que el, la gente que se queja de eso es gente que viene de otras ediciones. Porque la gente que solo conoce Quinta no tiene punto de comparación y por lo tanto no puede opinar para nada al respecto. Todo les va a parecer 100% legal, así es como debe ser y chingón. Eso es, eso es lo que yo creo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, que si hay cosas rotas, claro que hay cosas rotas, no mames. MinMax está todo lo que da en donde quieras. O sea, hay maneras muy...
0: Hay arquetipos tan obvios que son absurdos. Como por ejemplo, digo si tienes uno a la mano en este momento. Porque ah, es donde no fallo sé. yo, es, es donde fallo en imaginarme algo. O sea como para empezar, defin o sea, mi definición de qué sería un, un, una clase rota. Una clase rota sería una, un, un personaje que tiene una habilidad de la cual puede abusar de tal manera que todo se le haga súper fácil y le da la madre al gameplay, haciéndolo tedioso y aburrido para los demás. Mira, ¿Te acuerdas? bajo la premisa, el bardo puede estar roto.
4: Me tocó correr una aventura donde se enfrentaron contra un valor, personajes de nivel 6, Debió habérselos puesto pintos, y el y el pinche este Bardo empezó a hacer Dissonant Whisper y le empezó a dar al vato, y nunca pudo hacer nada el demonio pero no fue culpa del del Bardo fue culpa de mis dados horribles que me odiaron en esa campaña Ajá,
0: <risa> es, y en ese momento se hablando de un encuentro y, y lo, lo hacía cada rato la campaña sí
4: él entraba y lo primero que hacía Dissonant Whisper a pendejaba al enemigo y era la táctica de batalla del, del equipo. Si, si pegaba, era la primera. Si no se iban al plan B si no se iban al plan C. Pero lo, lo tomaron como punta de lanza para jugar. Y no digo que esté mal, porque pues ese es el chiste de que el bardo pueda y tenga la capacidad de hacerlo.
0: Ajá, pero ahí estás hablando de una táctica de equipo. ¿En algún momento alguien dijo esto no me late o esto me aburre o esto, o alguien no estaba feliz con eso?
4: Creo que no, pero fue más porque yo empecé, como dijimos, fuera del aire, a ver cómo sortearlo de una manera lógica. Uh -huh. No desde ahora, bueno, ahora es la campaña en la que están buscando, están este, contra este tipo de seres, los cuales son inmunes al charm y inmunes a este tipo de cosas. Entonces, la primera táctica de batalla que era el dissonant Whisper,
0: fallaba chingó a su
4: madre. Exactamente. Entonces tenían que cambiar. Entonces no se aburrían porque yo me daba cuenta que lo empezaban a hacer exploit y como DM era el que me tocaba decir, hmm, tengo que hacerlo bonito. No puedo
1: Pero, creo que, pero creo, creo que eso no hace la clase rota, güey. O sea, ese es, ese es un uh -huh. buen uso de, de cómo escogiste tus
0: habilidades y tu construcción. Y te están o sea, obligando que, que, creo, que a ti DM adaptarte. Creo que
1: más bien cosas como en algún punto, en alguna ocasión, le dimos un repaso a un arte de arcana donde había un par de cosas que dijimos: Eh, güey, esto es una mamada. Como el, el vato, una habilidad que te permitía ayudar a dos personas al mismo tiempo en una pinche acción bono, güey. Eso es eso, güey. Y ajá, y a distancia, güey, a ¿okay? que no sé cuántos pinches pies, güey. Ese, esa es una mamada porque en, y, y lo, la... dijimos ese, lo dijimos en ese, en ese momento,
0: güey. Era ese, ¿no? Algo así.
1: No me acuerdo quién era, güey. Pero en esa habilidad en un pinche round te permite que el que tengas un ladrón y un puto bárbaro que te destrocen un cabrón en, en, en ese mismo round, güey. A niveles altos, con, con cuando ya tienes multiataques,
4: güey. Pues es que es niveles una mamada, altos, no sé, por ejemplo. Lo pongo en contexto con uh, este, monstruos con habilidades legendarias. Donde ya te pueden hacer ocho ataques, donde te pueden hacer parálisis instantánea, donde pueden ignorar tu ataque porque sus huevos son azules. Este Es donde entra pues esta táctica donde sí puedes puedes dar ayuda a dos, pero si tienes dos enemigos con habilidades legendarias que el DM planeó para ese tipo de estrategias que ya tiene la pari. pues eh, es, creo que también lo dijimos fuera de, de, del aire, es... ¿La clase puede estar tan rota como limitada a la imaginación del DM? Eh,
5: para los que no, este, digo, para los que nos escuchan y no saben exactamente a qué se refiere con roto, este, ¿cómo lo define tal?
0: Ah, como era, era, era lo que decía hace rato, O sea, con roto me parece algo que... Uh, una habilidad o un build que hace que algo que debería causarte un reto te sea demasiado fácil de manera que puedas abusar de él ok ok uh -huh. este y pues... aquí entra perdón perdón que te interrumpa eh, eh, obviamente estoy tratando de interpretar las quejas que he leído porque no es una queja que yo nunca he tenido ¿sí? al final de cuentas todo depende de lo que hagas y al final depende de tus dados no o sea, por más roto que estés siempre te puede salir un uno en el dado pues sí, eso sí. Estamos hablando de ah, perdón, adelante.
5: Ah, hay que tomar en cuenta que esta eh, queja de que algo está roto, esta mención de que una clase, raza o combinación de X cosa está rota, siempre está pensada única y exclusivamente para la parte del combate, que es donde mm -hmm. la gente este, implica eh, que algo está roto. Voy a poner un ejemplo y lo vi con esto, la combinación de este bárbaro y ladrón. O sea, un bárbaro en Rage con un Sneak Attack se pone, pues, algo que una persona así podría decir que está rota. Ajá. Si le sumas a otro bárbaro en la partida y este bárbaro ladrón, aparte la parte de Sneak Attack, tiene este, una habilidad que le da ventaja al bárbaro que entra también al quite que en este caso sería Osvaldo, eh, pues imagínate lo que termina sucediendo, ¿no? Entonces, sí, ahí puede pasar algo roto, pero... Pues, caray, este si él. Eh, y no, no, es, no es que el, el jugador como tal haya decidido, este, voy a romper el juego, porque creo que ahí viene el vocablo que están rompiendo el juego. Realmente no, no están rompiendo el juego. La opción está ahí.
0: Ajá. Hace un tiempo me salió un meme a mí de que eran unos, unos orcos, creo, y estaba un orco como dando una clase y traía un pizarrón y decía: Maten primero al mago. Entonces, digo, también tú como DM puedes planear tu estrategia. Y si tienes un cabrón ca eh, tirándote Dison and Whispers del principio, o sea, entras diciéndole Silence a ese güey, o Counterspell, o una casa. o sea, te preparas, ¿sí? Uh -huh. y, y pues le metes un poquito más de... A lo, a lo que voy es, también de, creo yo que cae mucho en... que sería? ¿Una pereza del DM permitir que tener un personaje roco, roto? o, que, o no, puntos creo de que
1: es, es más que pereza, creo que es este, uh, este pedo de no estaba preparado para lo que me hicieron güey. Uh -huh. y, y eso lo convierte en, güey, esa combinación está súper rota, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a, a este pedo de DM contra jugador y les voy a castrar el palo sin encontrar una, una solución lógica a tu problema, pues, o sea, una, una solución orgánica y natural a, a lo que está ocurriendo con, con tu dinámica de juego. Pero creo que creo que más, que más que alguna habilidad esté rota, es eso, güey, es, es la capacidad de los de los que están viendo el pedo de sorprenderse, güey. Estoy, estoy seguro que Chuy se sorprendió la primera vez que Ernesto hizo esa mamada, güey, dijo, "Güey, ¿qué putas con este cabrón, güey? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para para combatir eso, güey? Hubo un punto donde ya no ya no era como este eh, ya no era como cinco gigantes contra ocho de nosotros, güey. O sea, güey, ya son cinco gigantes, güey, son ocho pinches lobos y otros gigantes de otro tipo y traen un pinche pterodáctilo, agárrense putos. Quiero ver que tu pinche backstab funcione, culero. ¿Sabes? Entonces,
4: o sea, suficiente.
1: Que sí. Ajá, creo que es ese pedo como de la capacidad de, güey, me la acaban de aplicar, pues sí, güey, ¿qué vas a hacer?
4: Ahora, creo que algo que se les olvida a muchos masters cuando están corriendo una aventura que llevan varios niveles es que los héroes van haciendo enemigos y estos enemigos también tienen la capacidad de espiarlos, de analizarlos y de hacer planes para atacarlos. Entonces, o sea, por ejemplo, hablando de lores de la obscuridad, si saben que estás ahí y saben que eres un peligro, pues ¿qué crees que no te tienen bien checadito para el día que te pongas ponqueto a bajarte de dos tirones al piso? Y los DMs creo que olvidan eso y esperan que los encuentros se resuelvan por sí solos. Entonces, muchas veces son tan aleatorios que simplemente lo que viene en el manual es lo que están aplicando y no hay táctica. Son monstruos ahí, parados. Ahí, Entonces, ahí dice
5: la clave, este, la táctica. O sea, y la táctica no tiene que ser un montón de mecánicas que se maten los jugadores, no, solo tienen que darles reto suficiente y yo los veía de repente muy campantes esperando contra lo que sea pero la verdad es que sí les veía batallar o sea, los veía muy contentos y todo, pero la verdad es que a la hora de hacer como el recuento este, en, en, en cantidad de, de recursos gastados, de hit points perdidos pues tampoco los iba como súper bien en realidad Pero
1: ya cuando cualquier tipo de gigante que te encuentras ¿Sabe que la pinche lagartija y que el pinche morrito ese lleno de mugre son un pedo, güey? Y ya, ya, ya estás del otro lado, güey. Ya no está roto, güey. O sea, el DM ya está actuando contra lo que estás haciendo. Eh, no en contra, sino con lo que tú estás haciendo. Y empieza este pedo orgánico de...
0: No, y aparte si dices que estamos contentos, es presente porque hubo un reto y porque sí, salimos por los pelos, pero nos divertimos o sea, porque nos costó trabajo y tú pudimos resolverlo. O sea, eh, como, eh, al final.
1: Cuando el pinche, pinche Halfing de mierda se peleó con el fantasma y todos dijimos, ah, tu pedo, pendejo. <risa> <risa> y literal, también casi no la cuenta el vato, güey. Sí, esa, esa, pero sale el vato con la actitud de su personaje de, ah, soy una verga, sobreviví, miren una cicatriz nueva. Güey, se te ve el corazón. No hay pedo. <risa> sí,
5: güey, trae abajo. No
1: hay pedo. <risa> no, hay, no hay pedo. Güey, tienes el ano así. No hay pedo. <risa>
0: en Quinta no me puedo imaginar y no me puedo imaginar que existe una clase así pero en otras ediciones ¿habría alguna combinación que ustedes dijeran en su sesión cero ¿esto está prohibido? yo
3: a ver cuando
0: bueno, tú yilo, cuando,
3: cuando corría segunda edición yo tenía prohibido a los iónicos los iónicos fuera de Darkson para mí son la cosa más rotísima del universo
0: bueno, esto creo que me da un déjà vu otros episodios.
3: <risa> <risa> no, no, no. <risa> lo siento, pregunta. Sí, Muy no, por sí,
0: por. en este momento recordé que sí habíamos hablado de eso. Michelle, ¿querías decir algo? Eh,
4: por ejemplo, yo por sistema lo hacía en vampiro. Eh, no permitía utilizar nada que no estuviera dentro de la casa de la camarilla para evitar broncas ajenas, como que alguien dijera: ah, pues agarro un simite que sería conflictivo desde la sesión cero y en tercera edición varias veces me tocó decir no, ese libro de Prestige Clases no, no no lo, no lo meta, está muy está muy roto para el mundo que voy a correr
3: y, y al revés, ¿no? en 3.5, por ejemplo yo que, que pongo usualmente Dragonlance y la realidad es que cualquier caballero de Dragonlance Caballero de, ya sea de Solamnia o Caballero de Neraka, están súper pasados de corneta para sacarlos de, de Dragonlance. O sea, cualquier un caballero del mismo nivel puede sentar un paladín con singular alegría o a un Blackguard sin bronca.
0: Y bueno, yéndonos al otro extremo, porque también es una queja que veo seguido, ¿puede haber una, un personaje, una clase que tú digas, güey, no sirve para nada? Yeah. No okay. sí, sí. Otro dijo que no y, y Niandi dijo que sí. Falta de creatividad, creo yo. No, más
2: no, no. sí, bien yo que a veces no, no creo que haya clases que no sirvan. Creo que hay jugadores que no sirven. Eso.
0: Ah, no sí, siempre bueno, he que jugar
2: un noble.
3: Existía en segunda y existía en tercera edición y en tres La categoría de noble. Siempre tuve muchas ganas de jugar uno de esos. Creo que todavía está en
0: cuarta salió. ¿En quinta está? Sí,
3: ¿Y es un background. Un, o sea, según es no, es caso, background, pero... Ah, sí, está como bueno. Antes era categoría, o sea, si oh,
0: era okay, una categoría. Okay. Era noble. Comandante, estamos la sala de, de trader.
1: ¿Cuál es tu poder, soy Tony Stark, perro? Exacto. <ríe> El dinero. <ríe>
0: sí, sí. <ríe> El dinero y las influencias. Ok. Ok, ok, ok.
3: <ríe> pero pasaría, vaya, pasaría en ese caso... Y es, yo creo que la razón principal por la cual no lo jugué pasaría como en la aventura que jugamos de Séptimo Mar, güey. Yo traía el único personaje que estaba hecho para jugar en ciudad, güey, para una, una aventura urbana.
4: Personaje fuera de contexto.
3: Es, estaba completamente fuera, era literalmente era la damisela de Indiana Jones, güey. Es la morra que va en tacones y no hace nada, güey. Y no puede hacer gran cosa, güey. Y sí llega un punto en que como jugador es frustrante. Entonces, por eso nunca agarré el noble, porque sabía que ningún DM con el que he jugado, y la neta, ahí sí si caben todos, ningún DM con el que he jugado le mete un pepino a la narrativa. Por lo menos Dungeons, ni uno. Y para todos es, ah, vamos a matar, vamos a lotear, y monstruos más grandes y Dungeons más cabrones.
2: Oye, ¿y, y, y nunca tuviste esta conversación con el narrador? Eh, ¿Por qué? Quien voy a omitir... ...porque creo que nunca hemos dicho quién fue... ...pero anyway... Este, ...no tuviste una conversación respecto a lo mejor decir... ...¿qué te parece si la matas... ...y me haces
3: formar otro mono? Sí lo tuve... ...pero... ...o sea... ...fue frustrante... ...pero por lo mismo que tuve esa conversación con él... ...fue que no lo hice... ...tomé la decisión de no hacerlo... ...o sea... ...no, no digo que no fuera disfrutable... ...o sea... ...al final disfruté... ...y me encariñé mucho con el personaje... ...y me gustó mucho lo que estaba pasando... Pero, pues sí, si todo lo que era el combate para mí era pues, frustrante, wey, porque en realidad era verlos romperse el, la madre de ustedes y yo me digo, ahí hacer lo que podía.
0: Otra, bueno, algo que también me llamó mucha atención mientras veía a esta gente rasgarse las vestiduras con esto, eh, mencionan los, los cambios que vienen en el, uh, el tallas creo que va a ser ahí, creo que lo has dicho no sé no, no recuerdo en este momento, a partir de qué punto va a ser oficial, donde retiran los scores negativos de las clases, de las razas, perdón. La Para dos viejo. que había. Ajá, exactamente, exactamente. Y todo el mundo empezó a chillar de que no, porque ahora esa raza va a ser overpowered. ¿Un uh, Cobalt? Really? Eh. ¿Really? O sea, porque uh -huh. le vas a quitar el, el menos dos de carisma a un orco. En quinta, güey. Ya es overpowered.
4: Es que tiene que ver con el contexto, o sea, ¿en qué momento puedes decir que es overpower de en quinta donde matar es pues, Güey, es en triunfo, quinta. Güey. Si
3: a, todo, a todas las razas y a todas las clases les pasó una planadora, güey. A todas quedan igual de parejas.
1: Ah, si sí, nos sí, quejamos sí. de que en cuarta les quitaron el poder, el, el feeling de elegir un, una raza fuera de lo común, en quinta es, güey, todos están flat, güey, todos, son, todos tienen la misma capacidad, güey. Sí, sigue siendo, y hasta cierto punto no, güey, es espectacular ser humano porque te parece un fit al principio, güey. Pero la cantidad de fits que tienes, la neta es que no es la misma que en otras ediciones, güey. Entonces, está chido que tienen un fit porque siente, se siente como padre que tengas ese pedo que, que, que lo hace humano, güey. Pero están todas, como dice Bobby, güey, todos están planos, todos están iguales, todos tienen la misma capacidad de ser. Este. Igual de poderosos, igual de ágiles, iguales de divertidos, güey. Y ahí ¿Qué? entra
3: entra lo que dice Miandi, güey. Lo que lo hace diferente es los buenos jugadores.
1: ¿Qué le metes, güey? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sensación le das? ¿Qué mood le das? ¿A dónde lo diriges? ¿Qué, qué sentimientos encontrados carga el vato, güey? O sea, como, como lo que decíamos el otro día de, de, de las diferencias entre... El, el goblin bárbaro clérigo y el clérigo que usé en la cosa de Chuy, güey, en el rol 20 de Chuy o sea, es el mismo es la, es la misma religión, pero pero uno sí está clavado en, en un dios y el otro está clavado, clavado como en el rito, güey y eso, o sea, es el mismo mood, pero son son contextos diferentes, güey o sea, tiene que ver mucho con el con el jugador, güey, la neta es que no no te da beneficio más que te da diversidad, güey en realidad, pero pues ese pedo ahorita es una palabra tabú de güey. si la dices y si no conoces su significado, es un pendejo, güey, no la digo.
0: <risa> Qué bueno okay. que no eres pendejo, <risa> Sí. Entonces podemos estar de acuerdo en que en ese momento, y hablando exclusivamente de quinta edición, es una queja inválida? Decir que tal o cual cosa está rota? Sí, yo creo que sí. Yo invitaría a nuestros
3: escuchas a que nos señalen específicamente qué creen ellos que está roto, güey. Yo no lo okay. veo. Ajá. O sea, porque en tercera edición ahí y los puedes encontrar, hay posts larguísimos sobre por qué tal o cual combinación de, desde empezando desde la categoría, ¿dónde se rompe? Y hay gente que que se clavaba mucho en ese rollo de encontrar cómo se rompían, segunda ni se diga igual, era el mismo cotorreo. Pero yo no he encontrado ese tipo de discusiones, y cuando las veo, te das cuenta que la mayoría, y yo no de verdad no he encontrado una, y si sí me he metido a varias, no han leído bien el manual, güey. Tienen una mala interpretación, o una interpretación a su conveniencia de las reglas
5: Ahora, ¿qué, ¿qué tal, este, en esa eh... Digamos, eh, escucha de discusiones y quejas eh, sobre estas eh, partes rotas. No entra ahí este. También es un, un tema eh, viejo eh, sobre los monstruos que están rotos, por ejemplo.
0: Es que es exactamente lo que me brinca. Eh, no, no, nunca he visto que alguien se queje de eso, porque en mi lógica, por más roto que tengas este tu personaje, va a haber algún monstruo que te parta el hocico. ¿Sí? Entonces, vale. este.
4: Y te, sí, creo no, es... que no hay monstruos rotos porque nadie se ha puesto a utilizarlos como deben. Porque, voy a hacer en, en la jugada que estuvimos con Tirando Roll, en la pelea, en la única pelea que hemos tenido, eran personajes que se podían morir de un soplido. Pero su táctica de batalla era tal que los enredó a todos en un problema antes de que se dieran cuenta de que había dos golems gigantes.
0: No, y bueno, creo que hemos establecido que. Una, <ríe> una una banda de Goblins que en manos de un buen DM táctico se puede chingar una partida sin pedos.
5: Sí, es una de las quejas que tiene la aventura de la caja de inicio, la de las minas de Pandelberg. Uh
1: -huh.
3: Lo
5: escuché mucho, que estaba súper roto el primer encuentro contra una partida de creo que seis Goblins. Que en la mayoría de los casos que empecé a leer caían por lo menos tres jugadores. Eran jugadores nivel 1, por supuesto, y pues... Con un buen, este, una buena táctica de un montón de goblins ocultos tirando flechas, pues puede pasar. Y es lo que es lo que decían que estaba súper roto ese encuentro y así. Güey, son seis goblins. No a mí
0: creo que eso. Bueno, estoy asumiendo aquí porque pues, no he visto, pero me suena a que diría algo que está acostumbrado a, a simplemente entrar al hack and slash, eh, entrar a Jerónimo, grenado Jerónimo dando putazos y no esta, esta no sé preparación si es que puede haberla antes de un encuentro de ok está pasando esto que nos puede pasar mínimo tiempo de percepción antes es, es ahí donde entra
4: un pequeño el
0: problemilla con los videojuegos porque este es el efecto
4: final fantasy ¿ve? literalmente estás en el camino encuentro y ya están todos en el mapa ya saben dónde están todos ya se ve todo ya estás en los chingados
0: no y si te vas un poquito de versiones anteriores sabes que cuando es el turno de cada uno pero,
1: pero es, una, es una es una acción que creo que tiene una, una reacción. O sea, por ejemplo, eh, creo que tú como DM sabes que el primer encuentro que corras va a ser eso, güey. Putazos porque quiero ver qué hace mi mono, güey. Lo quiero ver en la acción. Aunque lo hayas leído y releído y la, la, la. Lo quieres ver en la pinche mesa, güey. Lo quieres ver tirando el dado y saber qué es lo que hace, güey. No te vas a preocupar. Si tienes compañeros, no te vas a preocupar si tienes una estrategia con no esos compañeros. No te vas a preocupar si esos compañeros tienen poderes que pueden ayudarte. Te va a valer un kilo de verga y vas a empezar a tirar putazos por tu cuenta porque quieres sentir qué es lo que hace tu pinche mono, güey. Creo que, creo, que, creo que como DM tienes la oportunidad de decir, güey, el primer encuentro va a ser eso, güey. Se van a agarrar a putazos, cada uno con su pinche, con su, con su, con su bailarín. Y ya que sepan qué, qué hacen que hace el otro? Entonces vamos a poder hacer otro encuentro donde los, donde los presiones a que empiecen a, a concatenar entre ellos, güey, a, a coaccionar entre ellos y decirles después de que acaba el primer combate, ya se dieron de puta perros, ahora aprenden a, a pelear juntos, no sean pendejos.
0: No te vas a preocupar creo. si hay un pendejo te, pateando muertos. ¡Exacto!
1: <risa> creo, o sea, creo que es una realidad de, de todas las mesas de juego y de todos los jugadores. La neta es que después de que lo haces, después de que tienes la hoja lista, Quieres sentarte a tirarlo, güey. Quieres sentarte a decir, ay, a huevo, así se siente. Ay, aunque yo lo hayas hecho antes, güey. Aunque sepas lo que es un backstab, aunque, aunque sepas lo que es un, un flanqueo, aunque sepas todas esas mamadas, quieres meterte a hacerlo, wey.
4: Pues quieres porque... interpretar redondo tu personaje una primera Ajá, vez.
1: Porque acabas de tener la hoja lista, güey. quieres darte de chingadas, güey. Es una realidad. No, no creo que no haya un jugador que no piense eso en su primer encuentro, güey, con su recién hecho personaje, no creo que haya un güey que
2: creo. diga, oh, sí, voy Andy a... quiere hablar. Tengo, tengo monos que no están hechos para el combate. Así que irme no a agarrar otros. a putazos, esa no es mi prioridad, no me Pero, creo, creo que Pero sí me diciendo, interesaría no es... utilizar mis otras habilidades que están en mi hoja, ¿no? O sea, sí si estamos hablando de todo el concepto más allá sí. de,
0: de Sí, claro. Sí,
2: claro. exacto, exacto. No, no, no exactamente ir a tirar
1: tu primer espadazo, güey, cuando tu personaje no está hecho para eso, wey, tu personaje está para apoyar o para curar o para recoger el dinero, cabrón. O sea, claro que claro que sí, güey, pero quieres explorarlo en primera instancia, güey. No, no te vas a preocupar por una pinche estrategia, güey, o por, por lo difícil o no difícil del encuentro. No lo vas a notar, güey, porque vas a querer que usarlo. De acuerdo.
3: Es como la, es como la. Yo digo, a mí, a mí me criticaron mucho cuando salía la pregunta de los clérigos que no curan a sus compañeros. <ríe> y yo hago la pregunta abierta aquí. Digo, todos, la mayoría de ustedes les tocó jugar con ese tipo de clérigos conmigo. ¿De verdad es tan malo que no los haya curado? O sea, ¿de verdad fue tan innatural? O simplemente para mí es una. Para mí siempre fue como una forma natural de llevar las cosas por la personalidad de, mi, de los personajes que tenía, que curaban. Y creo que mezclaba mucho con la forma, la mecánica de grupo, de combate. Pero mucha gente en cuanto le dices, pues para mí curar a mis compañeros no es prioridad. Es que eres un culero, es que eso no es
0: un clérigo, es que bla, bla, es bla. Que, ¿Qué tipo de clérigo? ¿Hay clérigos de guerra? O sea... okay. Imaginemos por un momento que esto es la vida real sí y que eres tú Bobby Clérigo y yo que salgo whatever clase y yo sé que tienes el poder de curarme pero no lo haces güey estás en todo tu derecho pero qué puto
3: no ver, y tú estás en todo tu derecho de decirme puto
0: sí, o sea, sí es. o sea en ningún momento voy a decir o sea estás jugando mal no estás jugando como una manera súper viable y legal de jugar pero a ¿ah, qué culo cabrón mochate mm.
3: Pues es que es, por ejemplo, lo que yo les explicaba, güey. Es, por ejemplo, con, con, el, con el druida. O sea, el druida cura, güey. Y muchos lo tienen como, ah, es otra clase de cura, es otra clase de curita, güey, que va con la partida. Otro bandido. Ajá, pero, güey, para mi druida, de entrada, no es prioridad, güey. Mi druida es un druida del círculo de la luna que se dedica a estar peleando enfrente. No va a ir a detenerse así. oh no, voy a perder una de mis tres transformaciones... Hasta que vuelvo a descansar para ir a curar a este pendejo mazo que no se dio cuenta que se estaba desangrando y no se pudo hacer para atrás y se dio enfrente y se cayó justo enfrente del mono más grande, güey. Y aparte está como a 50 metros de mí. Tengo que atravesar a todos estos culeros para ir a curarlo porque al güey no se le ocurrió decir, verga, güey, me estoy muriendo. Déjame esto para atrás.
0: En, en mi situación de jugador novato, esta es una situación tan ajena a mí. Porque nunca he jugado una party donde haya un healer dedicado.
4: Yo sí. De hecho, yo me gustaba jugar con. Cuando jugaba a clérigos, eran healers dedicados. Sí, Pegaban muy mías. poquito porque es un dado de cuatro, un dado de seis, y decías. Contra ¿Qué, qué estamos peleando? Contra un dragón. Sí, yo me quedo aquí atrás. ¿Para qué me acerco?
0: Sí, o sea, y de nuevo, haciendo la comparativa rara, pero que siempre sale con los videojuegos, en un MMO, o sea, lo que se espera de un priest, de un healer, es que estés al tanto de los barras de HP de los demás y nomás viendo a quién le hace falta, ¿sí? Entonces, de repente siento que mucha gente espera eso de un healer en... en, en... Bueno, espera eso de cualquier clase que tenga opción de curar yes. en rol cuando, pues, la verdad es que puede hacer uso de eso a su, a su discreción como le dé su puta este... gana.
4: Pues es que esperan que la religión sea buena únicamente. No, y o sea, déjate tú de eso. La religión puede o sea, estar o sea, egoísta dentro de deja sí tú, Deja
1: Déjate de, de, sí. de, de, de eso, güey. Es una falta de responsabilidad del jugador que no es curador, güey. O sea, es como, güey, como dijo Bobby, o sea, ¿por qué no voy a cuidar yo mi HP, güey? ¿Por qué no voy a cuidar yo el, el darme cuenta que estoy valiendo a superpito, güey, y buscar un, una pinche piedra donde esconderme porque estoy valiendo pito, güey, y decirle a tus compas estoy valiendo pito, güey, necesito un respiro, güey.
4: No, eso no lo cuestiono ni poquito, pero esta percepción del priest viene del lado de que creen que todas las religiones son buenas wey, y son orientadas a eso. No, no, Dame un man. momento, dame, dame un momento. Si lo pones como decías que sale en el mundo real, es como, pues sí, dime que los musulmanes, para los musulmanes son buenos, wey, pero cómo se comportan contra otras personas y con sus si ideologías, pues a lo mejor no te nunca te ayudarían por no ser de su religión. Bueno, y lo mismo en el juego de fantasía puede ser no te curo porque no eres de tal religión, y punto si sí, yo solamente quiero meter un disclaimer todas las palabras vertidas
3: por Michel Galvez en contra de los musulmanes en responsabilidad de él <risa> este bueno no, pero entiendo tu punto y eso es a lo que yo que también quería decir es por ejemplo, yo por qué o sea, a mí que me obligaría a curar a un personaje que es completamente ajeno, pónganle que es nuestro primer encuentro Apenas nos estamos conociendo, así, ¿por qué? Y, y siguiendo el ejemplo que ya puso, establece Michel, ¿por qué un sacerdote o un clérigo judío cristiano curaría a alguien que no sea un templario? Güey? ¿Por qué curaría a un uno de colorcito marrón que está peleando contra sus...? O sea, nomás porque es bueno, porque su de edad le dice que cúralos a todos porque pon la otra mejilla y... No, ni merga
0: Que se No, y, el perro. y de, 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 deja de lado las relaciones con los otros personajes. Si tú ves tu rol en la vida, no en la partida, en tu vida de tu personaje, como alguien que, que en su prioridad no es curar, pues no es curar, güey. O sea, Mato.
5: ok, por ese lado sí, pero vamos a retomar aquí lo, lo importante en realidad. Digo, no es obviamente obligación de este, curar toda la partida de un clérigo. Pero acuérdense que parte del espíritu del juego es trabajar en equipo. Exacto. Entonces, igual no te puede ser tan de la vista gorda y justificarte con que, pues no, porque no quise.
4: Completamente de acuerdo. Y ahí sí. va lo que decían Chango y Andy, la capacidad del jugador de decir, hey
3: me estoy muriendo! No y, no, y no solo eso. Digo, a final de cuentas, por ejemplo, en mi caso en particular, sí, yo no los curaba, pero güey, yo no me quedaba con una sola poción para mí me aseguraba que todos tuvieran su, y cada que acababa un encuentro, que rellenarle su bonchecito de pociones, hacia a ver, vato, sí te voy a curar, pero solamente en caso de extrema de urgencia, wey. ser responsable de que aquí están tus pociones, te cura solo, y si nos va muy mal y necesitas, pues obviamente voy a ir a curarte, pero ser responsable también de ti de ahí, ahí que, del paro. No creo que hay una gran ver, hay una gran ¿verdad?
0: diferencia, hay una gran diferencia entre decir, "Oye, güey, este, me está cargando la verga, tú que tienes modo, que pedo, me echas la mano?" a decir, "Cabrón, como tú puedes, es tu obligación que yo no me muera y si me muero es tu culpa."
3: Exacto. Claro. Es pedo, sí.
0: Pero bueno, creo que. Y
4: también sí. hablan, hablando de segunda, por ejemplo, puede estar el clérigo a medio hechizo y es de. No voy a cortar mi hechizo para ir a curarte, no ahorita. O el mago, güey. O, o el mago.
3: Y, y, y ahí había hechizos con un spell casting larguísimo, así como. Nomás porque se te ocurrió irte estás bien pendejo. Adiós. <risa> Haz mono nuevo. Sí, o
0: el pinche de, güey, cúrame y tú estás en oso y <risa>
3: Exacto. O sea, ¿O ¿Ahorita?
0: ¿Ahorita? Pero bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Así que, con esto, tuvo buenas pláticas, nos despedimos. Y. Al menos que alguien quiera agregar algo más. No, no, creo que no. Sí.
3: Pues yo me gustaría decirles nada más eso, lo que mismo que ya había dicho antes a los oyentes. Si ellos saben, o han visto, o encontraron algo que esté roto, o sea, podemos estar en el error. Nosotros vemos Quinta muy parejito. No significa que sea una verdad absoluta. Si alguien ha encontrado algo, con todo gusto mandéndolo, lo revisamos y les damos nuestra opinión.
0: Es más... Les ponemos un encuentro que lo baje de web. Es más, si, me, si nos ponen en los comentarios, ya sea en Facebook o en Twitter, un ejemplo de algo roto, combinación de clase, raza, background, lo que sea, que realmente esté roto, señores, les dibujo su personaje gratis.
4: Ahí Ande. está, ándele. Ahí está el reto. Con el las patas,
0: sido,
3: pero se los dibujo gratis. El guante ha sido arrojado.
0: Bueno, señores, muchas gracias conmigo el día de hoy estuvo el Neandertal. Adiós. mi Michel Lobo Galvez,
4: No tengo nada en contra de los musulmanes. Oh my God. <risa> Dios. Osvaldo dos veces.
1: Usted escuchó Yo corro de Bandada de Gaviotas.
0: El señor Bobby Hasta luego muchachos Y el DM Don Diablo Giovanna. Y yo soy Quetzal Revolver diciendo Pinche Osvaldo, esta canción me trae muy malos recuerdos No, no ¿verdad? Lo siento me hace, me hace acordarme de alguien que no me quería acordar
1: La verdad no, no lo siento
0: Adiós. <risa> no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Twitter como @potionlessmx, en Instagram como @potionles. sigan las aventuras de la ronda en nuestro webcomic www.potionless.com y vean nuestras partidas en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. No estoy no nerviosa, güey.
3: No, no, no
0: <risa> fuera si le cantaba esa canción. Ay, cabrón, <risa> tan ridículo.